0: Fala galera do Fantasy, fala a galera da Dinastia, aqui, Márcio, direto de Porto Alegre, com a voz mais ou menos, mais uma vez, anda complicada aí nas últimas semanas, mas pronto para mais um episódio do Área 51 seu episódio de Dinastia nessa off-season. E hoje... A gente teve, vem de uma semana menos tumultuada aí em termos de novidades, né, notícias bombásticas em termos de NFL. Mas tem alguma coisa para a gente comentar ainda de notícias da free agency. Uh, e depois quero finalmente poder entrar um pouco, começar a falar um pouco mais sobre o processo de draft de rookies. O draft da NFL vai acontecer aí daqui a menos de 30 dias e temos aí aproximadamente umas quatro semanas antes do draft acontecer para a gente começar a pensar ele. E certamente depois do draft da NFL, mais algumas semanas para a gente falar sobre as repercussões dos ocorridos durante esse período. Mas é isso, essa é a pauta de hoje. Fica com a gente aí para acompanhar o que, que aconteceu no universo da dinastia essa semana. Música Vamos começar falando de free agency, então. Essa semana teve menos movimento e os nomes que assinaram contratos são nomes menos importantes, mas tem alguns aqui que valem o destaque. Os dois principais são o MVS, Marcus Valdez-Skentling, que assinou com o Chiefs, e o Ronald Jones, que também assinou com o Chiefs. O Chiefs é considerado um, uma situação premium, né, porque tem no Patrick Mahomes um dos melhores uh, quarterbacks da NFL, e nos últimos anos vencendo sendo sempre um ataque bastante potente, ainda que no último ano tenha sido um pouco menos. E a gente tem que levar em consideração que agora perdeu o principal wide receiver, perdeu o Tyreek Hill. Nesse sentido, uh, o que me parece é o seguinte, o Marcus Valdez Scantling sai de uma situação prêmio no Green Bay jogando com Aaron Rodgers para outra situação prêmio Pode ser um pouco melhor do que era no Green Bay? Acho que pode ser um pouco melhor. Por que um pouco melhor? Porque ele tem um contrato que pode chegar a 36 milhões em três anos. Ele tem um contrato que, se eu não me engano, tem 18 milhões garantidos nos primeiros dois anos, ou seja, ele vai ficar pelo menos dois anos no Chiefs, num salário, com um salário que não é irrelevante. Isso me sugere que o Chiefs pensa ele como uma parte importante do plano de jogo. Só que a parte importante considerando as características dele deve ser o esticar o campo. E geralmente quando tu tem o wide receiver que estica o campo ele não tem um volume tão alto de targets. Mas assim como ele tinha em Green Bay, ele continua tendo o target vindo de um quarterback com muito talento. Então se ele for um jogador que tiver 6 7 targets por jogo muitos deles em bola longa, pode ser que esse jogador se torne um wide receiver escalável em situações de urgência e situações de necessidade. Há alguma chance que ele passe a ser usado um pouco mais em jogadas de velocidade, talvez para tentar conseguir jardas após a recepção, um pouco mais parecido com o que se fazia também com o Tarek Hill. Não acredito muito, tá? Não acredito muito que isso vá acontecer porque eu acho que ele é um jogador limitado, eu acho que ele é um jogador, né, é isso, ele é honesto para ser o um esticador de campo, ponto final, então eu não acho que mesmo que o Chiefs tenha essa pretensão que isso vá se mostrar algo eficiente. Uh, não entendo muito a contratação, acho que ele não é um jogador melhor do que o Michael Hartman e eu não acho o Michael Hartman bom. Então, eu acho que são jogadores de nível semelhante e jogadores secundários, assim. Uh, mas, que é isso, se tu tem no teu time e tem alguém que vem empolgado, achando que ele vai ser o novo Tarek Hill, Vem feliz por um bom preço. Mas não tenho visto grandes empolgações aí né, nas redes sociais falando sobre esse jogador. Acho que ele é uma situação mais de, ó, retém. Fica como ter o wide receiver 4, se, ótimo se ele for ter o wide receiver 5, de repente, para a temporada. E nessa circunstância, para escalação eventual, torce para um touchdown longo e vamos embora. Ronald Jones, jogador que... Não fez um bom contrato de Hulk no Tampa Bay. né? Ele, quando ele teve mais espaço, o time não corria bem. Quando o time começou a correr melhor, com a chegada do Brady, do Bruce Arians, ele perdeu espaço pro Fornette, que se mostrou bem superior realmente a ele. Não acho um bom jogador, não acho uma boa contratação pro Chiefs. Acho difícil de entender, porque o Chiefs não usa o C.E.A.D. no terceiro down, e eu acredito que seja porque ele bloqueia mal. Porque em termos de o que ele pode fazer depois de receber a bola, em LSU ele se mostrava um bom recebedor. Agora, se ele não é usado, imagino que seja muito mais por não saber proteger. O Ronald Jones é mau bloqueador também. É um jogador que no Tampa foi se efetivando mesmo, quando tinha mais espaço, como jogador de primeiro e segundo down. Isso significa hoje o Chiefs não tem um jogador de terceiro down. Porque o jogador que fazia isso era o Darrell Williams, que por enquanto está... Sem, sem time, não assinou com ninguém, pode até voltar para o Chiefs, quem sabe. Mas se não voltar ele, será que não volta o Jericho McKinnon? Será que o Chiefs não pega um especialista em terceiro down no terceiro dia do draft? Eu não sei se o Ronald Jones vai ser muito mais usado do que era antes, ele, ele fazendo o primeiro e o segundo down e o C.E.H. passando a fazer o terceiro, ou se vão os dois dividir os primeiros dois downs, e nós vamos ter ainda um terceiro para fazer o terceiro down. Não é muito do histórico do Andy Reid uh, usar tantos running backs num comitê enorme. Mas a verdade é que há pouco tempo atrás se dizia que ele sempre usava um só. E a gente viu que com o CAGE ele não conseguiu fazer isso e tranquilamente passou a usar dois. Se ele não tiver ninguém para bloquear, por que não passar a usar um terceiro? Especialista nesse tipo de situação Então eu acho que esse backfield vai ficar muito confuso Já não é um time que vem correndo muito bem com a bola Nos últimos anos E, e agora tem no Ronald Jones um nome de um pouco mais peso do que era o Daryl Williams, o cara com possibilidade de roubar mais toques do C.H. Eu acho que o C.H. ainda vai ser o principal, mas com o backfield bem dividido e isso não é bom para ninguém, geralmente. Jogadores que vão ficar aí entre running back 36 a 48 para a temporada, na minha avaliação, e que são jogadores que, olha, provavelmente são mais uma situação de ficar com o um jogador, do que de vender e muito menos do que de comprar. Porque acho que não vai ter ninguém muito entusiasmado para te pagar bem por ele. E não vejo porquê. Mesmo que tu possa comprar sem pagar muito, tu deve investir num jogador com essas características nesse tipo de situação. A não ser que seja realmente muito barato. Ah, posso pagar um terceiro round de draft de hooks pelo Ronald Jones? Aí eu quero. Terceiro round eu troco, né? Mas uh, vou ter que pagar um segundo? Olha, acho que talvez seja melhor apostar num outro running back que seja atlético, que de repente caia numa situação melhor e que de repente tenha a chance de ter um espaço maior no seu backfield do que acho que vai acontecer aqui com o Ronald Jones no Chiefs. Depois, uh, Robert Tonian renovou com o Packers. Falta gente para receber passe do Packers no momento, né? Não teve draft da NFL ainda. Acho, e tem alguns wide receivers importantes que ainda estão sem contrato, uh, acho que vai vir mais gente, tá? Então não se empolguem excessivamente com a situação, mas é um cara que se depois do draft uh, o, o Packers tiver adicionado apenas um wide receiver ou um wide receiver de dia 1 ou 2 e um lado do dia 3, Olha, daqui a pouco esse cara, né, ele já mostrou uma certa química com o Rodgers anteriormente, de ser usado na, na Red Zone. Daqui a pouco, se tu puder pagar barato por ele, porque o, o, o GM que tem ele na tua liga, de repente, está preocupado, esqueceu dele depois da lesão. Se tu puder pagar um, um terceiro round, maravilha. Se tu estiver precisando muito de um tie end, talvez tu estiver é disposto a pagar um, um late second round, tudo tá bem que tá, tá justo, ou algum outro jogador que tu já tá meio desacreditado, ou que tá lá no fundo do teu plantel porque tu tem opções melhores na, naquela posição. Eu acho que o tipo de jogador, assim, eu, eu gostaria de ter ele como meu tie-in de 2, sabendo que ele tem potencial pra ser até um, um baixo tie-in de 1 um na temporada. Mas é isso, né, sem, sem grandes empolgações, sem, sem pagar fortunas por ele. Uh, outros dois nomes que eu acho que vale citar... Para aquelas ligas com plantéis de 25 jogadores ou mais, pode valer a pena ter lá no fundo do plantel, é o Trecon Smith, que renovou com o Saints. Ano passado ele não pontuou bem, mas vale lembrar que ele estava machucado no início da temporada, então ele quase não jogou com o Winston. E depois disso, os quarterbacks que estavam ali no quarterbacks, que tinham muita dificuldade na bola longa. Eu acho que esse é mais um jogador que é mais afeito a, a, a esticar campo, a, a bolas longas. Acho que tendo o Winston nesse ano, Talvez ele possa ter algum valor também nessa base assim de wide receiver 5, né? O cara do fundo do plantel lá. 5, uh, 6 do teu time, talvez possa ser útil numa emergência, né? E um outro jogador com esse estilo né, de, de, de usar se possa ser possa vir a ser usado em emergências é o Alden Tate que assinou com o Falcons. Ele estava lá no fundo né, do, do Death Chart do, né, do plantel do, do Bengals. Uh, um time que tem um monte de wide receivers bons, mas o Falcons não tem um monte de wide receivers bons. O Walden Tate, quando teve as suas oportunidades, uns três anos atrás aí, ele teve alguns bons momentos, ele mostrou algumas qualidades. Eu acho que se ele tiver oportunidade no Falcons, ele pode ter alguma produção sim. A questão é que eu acho que o Falcons é outro time que deve ir atrás de wide receivers no draft. Então, assim, se eu tiver que comprar esse jogador, eu não vou investir. Mas se ele tiver livre no meu waiver, Oh, vou dar uma olhada no meu plantel, quem sabe ele vale um pouco mais do que alguém que está lá perdido, né? só ocupando uma vaga e que eu sei que, eu, no fundo, eu nunca vou confiar em colocar em campo. Então, pode ser alguém para tu procurar no teu waiver aí, talvez possa ser útil. Depois disso, temos ainda nomes importantes que não assinaram com ninguém. Né? E esses, esse, isso inclui né, nomes que talvez nas próximas semanas acabem assinando aí: o Odell que pode até demorar um pouco mais do que algumas semanas, porque ele teve uma lesão grave no Super Bowl, né, um ligamento, uma lesão de ligamento cruzado, pode ser que ele só consiga né, assinar lá mais perto do início da temporada, quando os times já puderem avaliar um pouco melhor como é que está a recuperação dele da cirurgia, mas é um jogador que mostrou que está muito inteiro ainda fisicamente, né, ou estava dessa lesão né, ano passado no Rams, produzindo muito bem, jogando bem. Uh, temos o Will Fuller, o Gronkowski, que todo mundo acha que volta para a tampa, pode ser que se aposente, mas enquanto não assinar contrato pode parar em qualquer canto. Temos o Jarvis Landry, uh, e aí depois dois veteranos né que já foram os melhores wide receivers da NFL e que agora no fim de carreira vamos ter que ver se eles vão assinar com alguém se é com algum time que nos dê alguma expectativa de que eles possam desempenhar ainda num bom nível, que são o Antonio Brown e o Julio Jones. Depois disso, o que resta aí para assinar são jogadores já de um nível mais de complemento mesmo, né? Jogadores que possivelmente vão ser reservas, isso inclui alguns running backs, como Sonny Michel, como Lindsay, mas basicamente aí a posição em que ainda a gente pode ter algumas mudanças mais importantes é na posição de wide receiver. Fechamos a sessão de hoje sobre free agency e vamos para a segunda parte, vamos falar sobre processo de análise de rookies. Semana passada falei de que ainda estamos em tempo de nos prepararmos para o nosso draft, de que tudo que é preparação pré-draft da NFL uh, é mais um ensaio, é, é, é em boa parte por diversão do que pela necessidade de estudar antes do draft acontecer. Por quê? Porque o draft da NFL é o elemento mais importante para a avaliação do jogador. Assim, é o, é o, pelo menos um entre os vários que eu vou citar, ele é o que eu, eu, eu coloco a maior importância. Então, ó, eu posso ter adorado o, o tape do um jogador, né, o que eu vi do jogador na, na tela, uh, eu posso ter visto que ele tem números ótimos, e ele foi draftado no round 7. A NFL está me dando a informação que eu preciso sobre que ela não vê como eu vi, e são eles que vão decidir se esse cara vai estar em campo ou não. Então não adianta eu achar ele maravilhoso se 32 times estão me dizendo que não acham ele maravilhoso. Mas, por outro lado, né, quando a gente está falando de jogadores que saem no primeiro round, que é o que eu chamo também de dia 1, né, porque no dia 1 do draft tem só o primeiro round, ou no dia 2, que é quando a gente tem o segundo round o terceiro round do draft da NFL, a gente está falando de jogadores que a NFL está mostrando que valoriza. E esses jogadores têm uma chance muito maior de acertar... Da, da, Hit, que se fala né, em inglês para fantasy, assim, que é ele vingar para fantasy, né? Ele dar certo para fantasy, do que jogadores do dia 3. Então, jogadores do dia 3, a chance deles darem certo é, é pequena para fantasy, assim, deles vingarem para fantasy. Quarterback é praticamente nula, né, assim, são poucos, tem aí alguns quarterbacks de dia 3 que vingam na NFL, Russell Wilson, Dak Prescott, mas são muito poucos, né, e, e a maioria que sai ali não vai vingar, vai no máximo ser um bom reserva do seu time da NFL, e, e essa é a posição que a gente pode pôr menos crédito aí quando sai no dia 3, mas a verdade é que wide receivers de dia 3 também vingam um pouco para fantasy, às vezes o cara consegue a sua vaga lá no seu, no seu plantel na NFL, ele faz ali a rotação, mas para ser um cara relevante em fantasy é raro. Tem jogador? Tem jogador. Antônio Brown, por exemplo. E tem outros, não, não é um número tão pouco se a gente for colocar no total. Mas considerando o número total de wide receivers que sai no dia 3, olha, frequentemente é um que dá certo na NFL. E a gente está falando de 30 Wide receivers, às vezes, né? Os números desse tipo assim, para um dar certo Então lá, no final do teu draft Tu vai estar tá pegando esses jogadores, torcendo para que seja o novo Antônio Brown, mas o percentual De chance disso dar certo vai ser o que? 2%, 3%, 1% Ok, se a gente joga Com plantéis profundos, a gente vai pegar esses jogadores E torcer por eles, mas Não vale muito a pena ficar pagando Por essas picks de draft Ficar subindo nessas picks para pegar o teu jogador o mais provável é que tu é ah, e eu já fiz isso várias vezes. Várias vezes já me apaixonei por jogadores do dia 3, quase nunca eles dão certo. Ou eles dão certo para um uso eventual, para uma necessidade, é usado como jogador da bola longa, mas né, dificilmente são jogadores mais estáveis que a gente consegue achar ali. Uh, para running back dia 3, é complicado. Né? Tem running backs de dia 3 que vão ser reservas de início, então eles vão ser algemas, início eles têm valor de fantasy mas que né, não vão ter uma oportunidade de cara, e que às vezes acabam tendo, como foi o Eladia Mitchell ano passado. Uh, running back no dia 3 vale mais a gente né, jogar uma flecha lá e tentar acertar do que o Idris mais vezes vinga, mais vezes dá certo. E tie-end para fantasy é quase randômico, assim é né, quase aleatório uh, se ele foi draftado no dia 1, no dia 2 no dia 13, ele dá certo ou não são tão poucos tie que realmente fazem muita diferença para fantasy e quando a gente vai olhar, eles frequentemente não foram draftados no primeiro round que a gente vê que é muito difícil prever quais são os talentos que realmente vão vingar, né, às vezes a gente tá falando aí jogadores como o Kels, que foi dia 2 o Kittle foi dia 3 uh, o Waller sequer foi draftado como talento foi draftado como wide receiver e anos depois depois foi transformado em Taianji e vingou. Então, assim, end é muito difícil. Então, né, tentar tirar uma flecha no end lá de dia 3 também pode valer a pena. Quarterback e wide receiver, menos. Uh, no dia 2, a gente já vai ver que Wide receiver de dia 2, tight end de dia 2, running back de dia 2, eles são bem valorizados para fantasy, assim. Running back, então, nem se fala, né? Hoje em dia, running back de dia 2 é, é, é considerado excelente o draft capital. Porque poucos running backs são draftados no primeiro round hoje em dia, né? Já teve uma época que isso foi diferente. Hoje em dia, poucos saem no primeiro round. Então, quando sai, é ótimo, senão que é aquele time tá apaixonado por esse jogador, mas a verdade é que sair no dia 2, dia 3, tá excelente, ele possivelmente possa estar sendo visto como um novo titular por aquele time, uh, a gente vê casos aí recentes, Jonathan Taylor, Swift, Akers, como exemplos de jogadores que saíram no dia 2, e o time claramente tratou como uma peça importante desde o início da, da primeira temporada dele no time, ali, né, desde o início da carreira, então... Né, draft Capital de dia 2 está excelente uh, o wide receiver a gente tem mais distribuição, né, a gente tem visto nos últimos anos um número razoável de wide receivers sendo draftado no dia 1 um, é um bom sinal, né, mas a gente tem wide receivers de dia 2 que vingam bastante também, quarterback é praticamente só dia 1 um, e na maior parte das vezes quando é top 15 picks do dia 1 um. depois disso já cai bastante a chance de acertar, de que, né, de que ele realmente vingue para Fantasy, né? Então essa informação é a mais importante. E essa tem que esperar. O draft capital, na minha avaliação, ele é mais importante do que, o próprio, do que a própria situação na qual ele cai. Ah, ele caiu, ele foi draftado no dia 3, mas ele caiu num time que tem pouca concorrência. Tá, é bom, é melhor do que se ele cair num time que ele tem muita concorrência, mas muitas vezes o que, que acontece? Esse jogador, ele não... Uh ele acaba dividindo o espaço com outros jogadores, às vezes pouco valorizados pela comunidade do fantasy, mas que lá vem os Darrell Williams, né, lá e ocupam o espaço né, os Philip Lindsay que foram undrafted, né, na NFL não foram draftados e que de repente aparecem e começam a dividir esse espaço e tal, então muitas vezes esse jogador vai ser visto como um jogador de rotação assim, ou de divisão de espaço claro que em alguns casos surge o Elijah Mitchell que toma conta, né, mas não é que acontece com mais frequência, então no dia 3 mesmo, quando tem pouca concorrência, eu tenho meu pé atrás, né, uh, se tiver muita concorrência então, nem se fala, ah, ele foi draftado no dia 3, mas pelo Chiefs lá, talvez ele possa ser o wide receiver 3 e aí de repente vai ter valor, provavelmente não vai, né, provavelmente não vai ter valor, e mesmo que ele consiga ser o wide receiver 3, o que muitas vezes nem consegue. Ano passado, o Tiff draftou um wide receiver no quinto round, eu acho, nem lembro o nome dele agora, e, 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 e eu até me abracei em um, em um draft nele lá, pensando nisso, se for o dia 13 e tal, o jogador foi para o time de treino né, do, do Chiefs, acho não, que não, nem entrou em campo na, na, na primeira temporada, e se não entrou na primeira temporada, provavelmente não vai entrar na segunda também. Então, draft capital é muito importante, eu, eu, eu peso o, a situação, eu acho que avaliar a situação é importante, a gente vai ter muito a discutir sobre isso depois do draft da NFL, mas não acho que seja o elemento mais importante, draft capital sim. Se o jogador cai para o dia 13, especialmente o wide receiver, ele tende a cair bastante no meu board, no meu ranking. Bom, mas não temos draft captain ainda, não temos situação ainda. O que, que temos? Por enquanto, o que a gente tem para avaliar é atleticismo, produção e tape. Como é que eu faço para fazer essas avaliações? Primeiro, produção. O site que eu mais gosto para avaliar a produção de, de jogadores de college é o Sports Reference. Então, sports-reference.com Deixo depois nas notas do, do podcast escrito ali pra vocês. Uh, esse é um site que tem toda a carreira do jogador na universidade, ali todos os anos que ele jogou, uh, quantos jogos jogou, e aí as estatísticas de corrida, de recepção, de passe, né? Independente da posição, vai ter todas aquelas que ele produziu, vão estar ali. E acho que isso é bastante importante, bastante interessante, né? A gente vê quantos anos esse jogador ficou na universidade. Porque quanto mais cedo ele sai da universidade, mais cedo ele vai pro draft, um bom sinal. É sinal que mais cedo ele mostrou ser bom o suficiente para poder ter relevância e ser considerado um cara draftável pela NFL, né, então isso é um bom sinal, quando o cara cedo se destaca, se na primeira temporada dele ele já tinha bons números, isso é bom tem jogadores que demoram a começar a produzir no college teve Joe Burrow só teve uma temporada em alto nível que foi a última dele então tem casos em que isso acontece e dá certo né ele, foi, ele teve uma transferência ele saiu de uma universidade para outra e tal que nos ajuda a entender um pouco de por que ele não produzia tão bem antes mas o fato é que ele teve só uma temporada muito boa mas ela foi excelente ele foi o pick número um do draft né então pode acontecer mas em geral os jogadores que saem mais cedo que ficam três anos na universidade especialmente para running back e para wide receiver isso é um bom indicador indicativo. E às vezes a gente tem jogadores que ficam 5 anos na universidade antes de tipo draft. Esse é um péssimo indicativo. Péssimo indicativo. Especialmente se ele... É que se ele ficou 5 anos é porque ele não estava produzindo bem antes, senão ele já teria ido antes. E aí no quinto ano ele produziu su super bem. Pô, legal, agora que ele tinha 24 anos ele produziu bem contra adversários que tinham 18, 19, 20, 21. Tá? Então assim deixa né, uma bandeira vermelha aí para a gente pensar sobre esse jogador se ele demorou cinco anos mas quatro anos já não é o ideal né? os jogadores que ficaram três anos é, é, é importante assim um estão bem positivo e isso geralmente está correlacionado com a produtividade se ele ficou três anos é porque ele produziu bem no mínimo nesse último nesse terceiro ano mas às vezes ele já vinha produzindo bem antes. Se ele precisou mais tempo na universidade, é porque provavelmente ele não estava produzindo bem lá até então. A exceção, por exemplo, uma exceção esse ano é o Crisolave. Ele já podia ter vindo ano passado, ele, ele era cogitado para ser Draftado no primeiro round da NFL se ele viesse ano passado e sabe só por que ele quis ficar mais um. Como ele produziu muito bem nesse ano de novo, ele tá de novo bem cotado pro draft dessa temporada. Mas é uma situação atípica, assim, a maior parte das vezes quando eles não vêm cedo é porque eles não estavam atingindo né, assim, a atenção dos, dos olheiros né, o suficiente para serem draftados. Depois, além de avaliar a produção, e a gente pode olhar quantas jardas o jogador fez na temporada, qual é a média de jardas por recepção que ele faz, ou por corrida, né, o número de touchdowns, né, coisas do tipo, assim, que podem ser indicativos úteis, tem um outro site que é muito bom, que é o Player Profiler. Uh, play, playerprofiler.com que ali a gente pode pesquisar pelos jogadores também e eles nos dão um monte de métricas, ali inclusive tu acha também uh, uh, avaliações de produtividade, mas além dessas tu acha outras que são as métricas do combine, né, então dá o, o, o percentil, né, o quão bem esse jogador foi nas 40 jardas, uh, no speed score, né? no, no burst score que é o score de, de o speed que é o de velocidade, de agilidade então é bem legal ver assim, porque diz ali, ó, ele tá no 87%, eu tô olhando aqui do Traylon Burks agora. O Traylon Burks, ele fez percentil 48% nas 40 jardas, o que, que isso significa, né? Que 62%, não, desculpa, 52% né, dos uh, wide receivers que correram as 40 jardas, correram melhor do que ele, né? E ele ficou entre os 48% melhores. Uh, já no, no speed, na velocidade, ele ficou no percentil 87%, o que significa que só 13% dos wide receivers que correram, correram melhor do que ele, né? uh, e isso, né, é histórico, não é só na turma desse ano, né, é no, no, no histórico de vários anos aí que esse site compila, uh, então tem, tem métricas bem interessantes que a gente pode analisar ali para ver o nível de atleticismo do jogador, se ele é hiperatlético, mas a produção de college dele era muito ruim, olha, pode ser que bem treinado, bem preparado num time da NFL, ele renda bem. Era um pouco do caso do Elijah Mitchell, não era nem que ele não produzia bem, na verdade ele tinha boa produção, ele mostrou bom atleticismo, mas ele vinha de uma escola muito pequena, então os adversários dele não eram muito fortes, e isso fez com que se tivesse dúvida sobre o quão bem ele podia desempenhar. Mas jogador de draft capital baixo, geralmente vale mais a pena apostar quando o atleticismo dele é bom. E no player profile vocês têm uma boa ideia do atleticismo desse jogador. Uh, se... Ele tem atleticismo e pouca produção, era caso de algo... e draft capital alto, caso do Claypool, por exemplo. Né? O Claypool, ele foi draftado uh, no dia 2 pelo Steelers, ele, a produção dele não era muito boa, mas o atleticismo foi excelente. Olha, tu vê que esse time acredita que ele pode se desenvolver num jogador de altíssima qualidade, talvez lá ele não esteja sendo bem usado, bem treinado esses casos, né, traz também a indicação de alguns jogadores interessantes, mesmo quando a produção é baixa, atleticismo alto, draft capital alto é bom. Diria que é bom ter pelo menos dois dos três, né, atleticismo, produção e draft capital. Se tiver os três é maravilhoso, mas às vezes não tem os três, às vezes tu tem dois deles, é um bom sinal. Se tu não tiver nem dois... Não sei se vale a pena nem draftar esse jogador aí Com a tua pick Vê se não conseguem trocar essa pick pra pegar outra, outro jogador No ano seguinte, alguma outra coisa desse tipo né? assim, Se tiver só atleticismo Ou só produção O né? uh, draft captain de novo, ele nunca anda sozinho né? Ele não vai estar tá sozinho Porque ou produção, ou atleticismo, ou os dois Esse jogador vai ter se ele foi draftado alto Depois disso Qual é o outro elemento que eu gosto de, de olhar? Eu gosto de assistir tape Eu gosto de assistir esse jogador em campo Só que eu não tenho muito tempo para dedicar para assistir uma enormidade de jogos de college. Então eu faço o que muita gente contraindica. E eu mesmo acho que se eu tivesse mais tempo, eu gostaria de ver mais jogos de college, né, ou tem até alguns vídeos no YouTube que separam né, as, uh, as jogadas só daquele jogador que tu quer estudar, mas todas as jogadas daquele jogador, as boas e as ruins, né. Como eu tenho pouco tempo para isso, muitas vezes o que eu faço é olhar melhores momentos. É olhar highlights. Tá, ah, mas olhar highlight é limitado. É limitado. Porque, por exemplo, tu vê cada vez que. Tu vê no highlight cada vez que o running back estourou 20, 30, 40 jardas numa corrida, e tu não vê as 30 vezes que ele deu com a cara na parede, porque ele não conseguiu ver onde é que tinha né, um gap para ele passar. E, e, e daí tu não tá percebendo que ele não tem uma boa visão, por exemplo. Né? Ah, é limitado, certamente é limitado. Mas o que eu gosto de ver no highlight? Um ele me dá uma ideia das melhores habilidades que esse jogador tem, né? Então, assim, ele é explosivo, ele não é explosivo, né? Ele consegue. O um running back, um receiver, ele consegue fazer bons cortes, ele não consegue, eu sei que eu tô vendo só o que ele fez de melhor e que talvez na média ele não seja tão bom que eu possa estar sendo enganado, mas por isso eu vou usar as outras métricas para me ajudar a não cair nesses enganos facilmente mas eu vou dar uma olhada porque eu gosto de ver como é que esse jogador se coloca em campo outra coisa, a gente olha a altura, a gente olha a peso, mas ele, quando ele tá em campo ele parece ter aquela altura, aquele peso né? ou ele joga naquela velocidade que ele correu as 40 jardas, isso é coisa que olhando o tape a gente consegue ter uma ideia. Uma dificuldade de avaliar no college, por isso mesmo os melhores analistas, muitas erram bastante nas suas avaliações para draft mesmo os GMs lá dos, dos times da NFL erram bastante nas suas avaliações para draft, é que o nível de competição varia muito, né, dependendo da conferência que, que esse time tá, né, isso muda radicalmente o, o, o nível de, qual é o nível de adversário que ele tá enfrentando, então a gente vê o cara voando mas ele tá correndo contra, né, atletas de um nível muito abaixo do dele ali, né quando ele chegar na NFL, isso vai ser mais competitivo então, existe limitação de... olhar tape é algo difícil, mesmo os melhores e os mais dedicados erram bastante, não acho que sou eu olhando highlights que vou descobrir né, a fórmula perfeita, assim. mas eu gosto de ver como é que esse jogador se coloca em campo se ele tem características que eu gosto, um jogador por exemplo, que eu sou apaixonado, é o DeAndre Swift, e eu me apaixonei por ele olhando os highlights dele, vendo que a produção dele era boa ainda que ele jogasse em Jorge, lá eles né, rodam vários RB sempre, ela não era maravilhosa, mas ela era boa, uh, que o atleticismo dele não era fantástico, mas era bom, e que o tape dele, do que eu vi, era fantástico. E eu né, me apaixonei por esse jogador desde o, o princípio do processo. Ele foi draftado no dia 2, bom sinal, caiu numa situação que não era a melhor, porque o Lions não tem um ataque muito bom, mas que não era horrível, porque também não tinha nenhum running back estabelecido lá no Lions, a chance dele ser o titular era enorme, hoje a gente vê que ele é um titular que divide até um pouco de espaço, porque ele não, não, não tem a fisicalidade necessária, talvez, para ser um cara de... Né, não é o Henry, né, não tem o tamanho do Henry, não tem o peso do Henry, ele não vai conseguir carregar 30 vezes por jogo a bola, mas que ele tem um bom volume, o principal volume, é o principal running back de passe do time, Vale, vale ouro para fantasy, né, então esse é um exemplo de um jogador que eu compus ali, olhando highlights olhando uh, métricas né, e números e consegui chegar a uma, uma avaliação que me serve bastante, tenho ele né, na minha principal liga de dinastia, gosto muito do jogador e, e acho um jogador né, gosto de ter porque eu gosto de ver ele jogar e gosto de ter porque ele pontua bem para fantasy também, né, e aí a gente vai compondo a nossa avaliação a partir desses elementos. Tem gente que compõe só por tape? Tem. Aconselho? Não. <risos> a não ser que tu seja um analista, um, um olheiro, um, né, alguém que se dedica a isso. Né? Uh, Felipe, do On The Clock, joga comigo numa das ligas e tal. Bom, Felipe... Não sei o quão valor ele dá, nunca perguntei fiz essa pergunta para ele, quem sabe vou ter essa oportunidade em algum momento, uh, de perguntar para ele o quanto ele pesa essas outras métricas, se ele pesa, se ele não pesa, mas esse é um cara que assiste horrores de tape, e que conhece muito de tape. Então, talvez ele se sinta até confiante para focar só nessa métrica. Uh, talvez não. E se né, a gente não tem vontade ou não se sente muito seguro, está aí uma dica. Uh, não tô ganhando jabá, tá, pessoal? Tô só indicando aqui material de qualidade de um amigo uh, Guia do On The Clock, tá? À venda, tá em pré-venda, se eu não me engano, nesse momento aí É um dos diversos materiais que a gente encontra de pessoas que se dedicam pro tape e Que podem nos trazer as impressões deles sobre isso Eu vou trazer as minhas aqui também, mas de novo, eu não sou um analista de tape Nem um cara que assiste o College a temporada inteira Uh, então, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada nisso, vou levar em consideração, geralmente baixo bastante no meu ranking quando eu olho o, as highlights e nem os melhores momentos do cara eu acho bom. Uh, né? Ano passado, por exemplo, eu fiz isso com o Trace Sermon, achei horrível o tape dele, botei ele lá embaixo, aí ele foi draftado lá em cima pelo 49ers e eu subi ele bastante. Por sorte, não, não peguei ele em nenhuma liga de, de dinastia aí que eu tenha, mas peguei ele em redraft coisa, porque dei muito valor a situação na qual ele caiu. O que, que aconteceu? O Elijah Mitchell, que esse eu gostava do atleticismo e do tape, que eu tinha em algumas ligas redraft, desculpa, em algumas ligas de dinastia, vejam, mais sorte do que juízo às vezes, né? Porque, de novo, eu tinha o Sérgio na frente do Elijah, Moore, uh, Elijah Mitchell. Mas... Às vezes, porque eu não tinha aquela pique ali onde eu pegaria ele, mas eu tinha lá uma de terceiro round na qual eu gostava da ideia de pegar o Ladia Mitchell. Por quê? Porque eu desconfiava do Surn. Botei ele alto porque o draft capital foi alto e porque a situação era muito boa. E errei. Então, é importante, acho, acho importante, acho útil olhar para o tape, mas não só o tape, porque tem jogador que joga lá numa universidade do fim do mundo e que tem números maravilhosos e um tape impressionante e aí, quando tu olha os números dele de fiscalidade, por exemplo, é um jogador baixo uh, possivelmente frágil fisicamente porque o peso dele é baixo draft capital foi lá de dia 3 ah, a chance de o jogador vingar é muito, muito baixa é isso essa é a essência do meu processo de análise de hooks eu geralmente começo olhando um pouco de tape dos principais jogadores, né? vou lá, pego um né, um ranking que eu acho qualquer na internet, aí só para ter uma base de... Vou né, começar a olhar pelos melhores para me empolgar. E aí começo lá pelos primeiros que estão mais cotados, e vou descendo, e eu vou longe, geralmente, costumo analisar, olhar né, pelo menos highlights de uns 60, 50, 60 jogadores. Uh, e depois eu vou para as métricas. E aí eu vou para esses sites que eu comentei com vocês e começo a olhar quais são os números desse jogador, onde é que ele jogava, qual era o nível de competição, qual é o nível de atleticismo, e a partir daí é que eu começo a montar os meus rankings. Tem tempo de começar a fazer ranking pré-draft se vocês quiserem, quase um mês. Mas se não quiserem se dedicar a isso agora, quando vocês tiverem draft capital e situação, vocês somam a isso, esses elementos, e vocês têm tudo o que vocês precisam para fazer um ranking interessante. Ah, mas não quero fazer ranking, não confio no meu processo. Bom, não falta na lista com ranking aí para vocês consultarem. Sempre, tem, sempre podem delegar para alguém essa tarefa se tu ouviu até aqui o podcast provavelmente tu não tá querendo simplesmente delegar para alguém, tu tá querendo fazer o teu processo e nisso vai uma boa dose de diversão e uma chance razoável de que tu, te dedicando a isso e te treinando a isso ao longo dos anos possa fazer rankings pelo menos tão bons quanto dos principais analistas que tem por aí espero que tenham gostado do papo Rooks é sempre um assunto bacana para quem gosta de dinastia por hoje é isso, feito, até a próxima pessoal